0: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gliners. Eh, tenemos una nueva charla en vivo. Tenemos una charla con AFIP para principiantes. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
1: gracias, gracias por la invitación. Me, me encanta, así que muy bien. ¿Vos cómo andás?
0: Bien, bueno, este, este día que no sabemos si llueve o no, bueno. Sofi, contanos desde dónde estás primero que todo. Si sí, viajamos un ratito, acá ya se van uniendo gente en Instagram. Contanos de dónde estás, Sofi. Se escucha bien. Hola, corazoncitos, gracias. Bueno, se si van a venir a
1: visitarme, van a estar por, conmigo un ratito por el sur. Eh, a mí me agarró la pandemia que de casualidad, estaba visitando a mi mi familia, porque mi familia es de acá, y no pude volver, así que acá sigo.
0: ¿Te fuiste, ¿Cuándo te fuiste para allá, para el sur? y
1: yo me fui me vine para acá a principios de marzo, principios de marzo. Al principio, sí, cuando llegué, a la semana siguiente me agarró la cuarentena, que de hecho yo ni me había enterado de todo lo que estaba pasando, porque estaba sin señal, estaba en el Parque Nacional, y fue muy loco cuando volviera, como no, hay coronavirus,
0: no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lado, ok. Bueno, de acá, otra de, una de las preguntas que, que vamos a arrancar eh, es contanos más de Afip para principiantes. ¿Cómo nació? ¿Cómo lo presentarías? ¿Cómo te presentarías? contamos un poquito más de eso.
1: Bueno, AFIF para principiantes casi que nació un poco de casualidad, también a raíz de la pandemia. Ahora les cuento un poquito la historia, pero les hago un poco una introducción de, de mi historia, porque nada, AFIP para principiantes soy yo. Eh, es mi marca, pero nada, la persona que está atrás y la que está todo soy yo. Eh, yo soy contadora y 10 años que, que trabajo en empresas. Eh, Pequeña, más gran, medianas, grandes y también trabajé en multis. en la parte de lo que es control de gestión, que es lo que vemos todos los números, armamos los, la empresa. Vemos dónde, exactamente, soy pura y exclusivamente yo y, y es, eh, es, es mi huella personal. Eh, yo soy, soy licenciada en administración, contador público y hace 10 años que trabajo en empresas, tanto pymes como multis. Eh, en la parte de, de control de gestión. Control de gestión es como el área que se encarga de revisar los números de la empresa. Uh -huh. eh, eh, lo, lo, que, lo que se hace es, se analiza cómo ha estado la empresa, los presupuestos, las proyecciones, o sea, dónde queremos ir, y se van analizando todos los desvíos y todas las cuestiones que van pasando desde los números. Después de ahí, se puede ir a, a, con las áreas a ver, bueno, podemos corregir esto, cómo, cómo podemos mejorar... Eh, a veces superando las expectativas de los presupuestos, que eso también está buenísimo. Uh -huh. Y como familia es emprendedora, noté que era herramientas que a los emprendedores les faltaba Claramente no a tan gran escala, no es que necesitas todo un equipo entero que se dedique a eso, pero sí, empecé a notar la importancia de que los emprendedores puedan analizar los números de su emprendimiento. Porque es lo que les va a dar la brújula de a dónde quieren llegar. Yo quiero producir tanto... Eh, dentro de un año. Bueno, ¿qué pasos tenés que ir haciendo? ¿Qué decisiones o sea, tenés, tenés que ir tomando para poder estar ahí dentro de un año, dentro de dos, dentro de seis meses, o dentro de cinco? Eh, es, es el poder tomar esas decisiones de los números. Y la realidad es que no, la mayoría de las personas, si no estudiamos una carrera de fina estos temas, eh, eh, no, 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 estamos, no tenemos las herramientas de
0: nos quedamos en que te diste cuenta que los emprendedores no tienen nada y acá te sumo, sí, yo salí de una escuela que no era especialización contable ni nada por el estilo y jamás vi una planilla de finanzas hasta que no me crucé con un emprendimiento eh, nada, aunque sea un suma resta de gastos empecé por eso, pero la estructura que tiene que tener, los datos fiscales que tenés que guardar nada, hasta que no trabajé con un estudio contable no aprendí así que sí, es súper 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 tema eh, o algo que yo veo seguido es la planilla nueva por mes, que todos los meses es diferente y a fin de año no hay número que te coincida eh, nada, eso desde mi lado veo muchísimo pero bueno, encontrando este, esta problemática de ¿te pasó que la gente no quiere hacer sus números? justamente, no es que no le sale, no sabe, no quiere ¿Te ha pasado? Sí, hay de todo Hay gente
1: que no sabe Y quiere aprender Y hay gente que te dice No sé, pero tampoco tengo tiempo a aprender O sea, yo necesito que alguien lo haga por mí uh -huh. eh, Yo en tengo dentro, Para principiantes tengo tres servicios uh -huh. Una es bueno, la mediación de los impuestos Y los emprendimientos El uh -huh. otro servicio es las asesorías Donde nos sentamos, trabajamos juntos Números y vos te llevas las planillas, esto que vos decís, que puedas trabajar siempre la misma planilla, que lo puedas empezar a automatizar, que aprendas a hacerlo y que dentro de un tiempo no dependas de mí, salvo que quieras profundizar en algo más. Eh, uh -huh. que, o sea, siempre, digo, la idea es que trabajemos un tiempo juntos y que después no necesites de mí para poder seguir haciéndolo. Y hay otros emprendedores que dicen, mira eh, no tengo tiempo, que es lo que nos pasa a muchos emprendedores, tengo mucho trabajo, porque hago todo yo, porque soy el cadete, porque soy la secretaria, porque soy el jefe, no tengo tiempo, necesito que alguien lo haga por mí, y que me cuente cómo estoy y qué, qué, qué opina. A veces también les gusta el tener una visión de afuera. Uh -huh. eh, en este caso, pues yo lo llamo outsourcing, también me hago cargo como de todos los números, y dependiendo el tiempo el emprender y demás, hacemos una reunión o quincenal, o mensual, y vamos revisando los números, viendo qué se puede ajustar, qué
0: acciones podemos tomar... Sí. bien. En algún momento en, ¿Te acordás de en algún momento Que hayas hecho el clic De qué era el Excel? ¿En qué momento descubriste el Excel? Después las hojas de cálculo de Google Quizá, pero ¿Te acordás? No, te preguntas si te acordás ¿Cuándo fue tu acercamiento a las planillas? ¿Al Excel? O, o si usaste las versiones anteriores Si te acordás en qué momento Hiciste ese clic? Porque hay gente que lo descubre muchos años después, que hay gente que le hacen sus planillas toda su vida, pero nunca las tuvo que editar. Eh, no sé si te pasó eso de ver planillas pero no editarlas, o si lo descubriste en algún momento en específico, si te acordás.
1: Sí, yo la verdad es que empecé a usar Excel cuando estaba en la facultad, en la escuela, los últimos años de la secundaria y la facultad, fue la típica, cargar datos y, y, y poco y más. Eh, cuando empecé a trabajar Cuando tuve mi primer trabajo Allá hace muchos años atrás Cuando tenía 20 años eh, Claro, para mí fue un mundo nuevo O sea, había como cosas Ay, puedo seleccionar toda esta base de datos Y hacer automáticamente una tabla dinámica Y para mí en ese momento era como Wow, esto es magia <risa> Mirá todo el tiempo que me ahorro Sin tener que armarlo a mano eh, Mirá todas estas fórmulas que no conocía Sí, y es el día de hoy que todavía Sigo aprendiendo cosas, o sea Creo que es una herramienta que no para de sorprendernos. Porque vos siempre decís, esto nunca lo
0: hice, pero de alguna forma tiene que haber en Excel y empezás a investigar. Totalmente, totalmente. Y con las hojas de cálculo de Google, ¿cómo te llevas? Esas preguntas más de mi lado.
1: Sí, la verdad, las uso en general para cuestiones que necesite tener eh, a la mano. O sea, que pueda acceder desde el celular, que pueda acceder desde la compu, desde la tablet, de cualquier lado. Las uso mucho, la verdad que no terminé de acostumbrarme al pasaje de hacer todo en las planillas. Eh, sinceramente como que las uso, estuviste en esa etapa de usar lo más básico. Las, las uso mucho en planillas eh, más simples, donde de, de carga de información, donde cosas que tenemos que tener ¿viste, muy a la mano, eh, pero a veces para algunos análisis y algunos trabajos más específicos... Eh, a veces termino pasando, debo admitir, que termino pasando al Excel porque ya sé que es más rápido, porque lo sé hacer y lo tengo que investigar cómo hacer.
0: No pasa nada. Bueno, nada, después ya, ya algunos videitos de, del canal de YouTube o del blog te, te van a poder servir. Eh, pero nada, desde ya te digo que le pasa el trapo. Y que vengan cuantos quieran. Eh todavía todavía sigo haciendo la pelea. Igual no dudo que Excel se pueda actualizar en cualquier momento, y no dudo que tiene funcionalidades geniales. No lo, no lo discuto. Pero, pero bueno, es un mundillo. Es un mundillo que, que abre otras puertas. ¿Y planillas para tu vida? ¿Qué, ¿Qué para tu emprendimiento? ¿Qué tipo de planillas empezaste a generar?
1: para mi emprendimiento. Yo tengo mi planilla de presupuestos donde presupuesto todas las ventas y todas las inversiones o costos que voy a tener mes a eh, mes. Después tengo toda, todas mis planillas. En realidad yo suelo trabajar en un solo libro con diferentes hojas, ¿no? Para estar juntando todo. Eh, trabajo todo lo que son como mis informes de ventas, donde voy analizando la evolución de las ventas, dividido también por categorías entre mis diferentes servicios productos, eh, entre mis diferentes servicios. Muy bien. Eh, las cuestiones también, ya hay veces que son trabajos que son más esporádicos, que es como y hay otras cuestiones que son fin mensuales, por ejemplo, como las, las cuestiones impositivas de liquidación de impuestos. Entonces también separa como todo eso, porque ¿viste? también uno empieza a analizar, como, che está haciendo más fuerte? ¿El tener que salir a vender todos los meses? ¿O el tener ya el asegurado una venta mínima mensual? Ese tipo de análisis uno también los hace. Muy bien. Eh, analizo los desvíos del presupuesto, como bueno, me gasté más, gasté menos, invertí más, invertí menos. Tengo mi flujo de fondos, eh, también, donde voy. Porque una cosa es lo que uno vende, lo que uno gasta, pero también en qué momento. Porque uno a veces vende en cuotas... Eh, vende a pagar a 30 días, eh, vende pago por adelantado, y también lo mismo cuando uno contrata algo, a veces, bueno, mira esto lo puedo pagar con la tarjeta de crédito y termino sacando el dinero el mes que viene. Eh, el, el flujo de fondos, porque también lo que te permite, a mí me gusta mucho, porque te permite ver si hay algún exceso de fondos hacia vos, un mes que está sobrando dinero y demás, como para poder armar, yo siempre hablo de tener un fondo de emergencia, por si pasa algo, todos los emprendimientos. Intentar tenerlo, sé que es difícil almarlo, pero bueno, eso nos permite quedar mejor parados frente a, por ejemplo, una situación de pandemia como fue la de este año. Eh, pero hay de no sé, yo trabajo con mi computadora, se me rompe la computadora y yo tengo que tener el dinero para mañana para salir a comprar una computadora, pero si no, dejo de trabajar. Sí. Entonces, para mí, por ejemplo, mi fondo de emergencia es. es el...
0: Bien. Bueno, estas planillas que comentabas y estos datos que estás relevando me parecen súper importantes. El de fondo de emergencia, el, el cash flow de, de números, el registro de ventas, el de ventas por producto. Genial, genial por eso también. Eh, y esto es un poquito también lo que hablábamos en el título de la charla. El lado B de emprender que es, vos sos contadora para otras personas y a la vez también les haces ese trabajo para vos o esa asesoría, o esas actividades de asesorías que haces para otras, para otras personas, te, te generas actividades para vos misma con respecto a eso. Entonces, ahí entra un poco el de, a vos te gusta esto, y sos buena en esto, y encima hoy lo podés enseñar, pero bueno, el lado B de emprender es al que no le gusta todo esto, pero tiene que entender que no va a haber otra persona que le cargue esa información, si, si es uno el que genera las ventas, o es uno el que genera las actividades, no hay quien te prediga y te dé resultados en base a lo que, de vuelta, no pudiste traspasar. Si te metiste plata en el bolsillo, tenés que escribirla en algún lado. No tengo manera de leerte la mente. Y los WhatsApp son un viaje de ida. Justo ahí hice un post con respecto a eso, que es basta de WhatsApp para absolutamente todo. Archivos, links, todo, todo. Todo va por WhatsApp últimamente. Eh, y nada, y no sé si es el lugar... O esto, te mandan una factura Emití esta factura, me lo anotás Por Whatsapp ¿Te pasa? ¿Sí? <ríe> bueno es, es difícil cambiarlo La costumbre Acá dicen saludos de <ríe> San Lorenzo Muy lo bien. ¿Vamos bien? Ah, bueno, estamos por toda Argentina. Sí, por todo el mundo. Hay liners por todo el mundo ya. A ver si seguimos en el aire. ¿Sofi, me escuchas bien? Ay, cuánta edición que va a llevar este video. <risas> Necesito ayuda para editar. Sofi, Sofi. Bueno.
1: Bueno, las repaso
0: un poquito lo que estuvimos hablando mientras con Sofi a ver si se puede volver a conectar. Estábamos hablando con Sofía Pelari, que ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Fil para principiantes. Le estuvimos preguntando un poco en dónde está, está en el sur de Argentina, eh, se quedó varada en la pandemia y por lo pronto se va a quedar un buen tiempo más. Eh, se dedica con empresas a ayudarlos desde la parte contable, impositiva y también de asesoramiento eh, financiero. Eh, y bueno, nos contaba también qué planillas ella usaba para su emprendimiento personal relacionado a que esta parte de administración personal muchas veces cuesta muchísimo dentro de, la, dentro de los emprendedores el registrar bien las ventas, los costos, la programación de pagos, la programación de compromisos o de objetivos, objetivos de ahorro para poder tener ese colchón, objetivos de ahorro que también pueden ser para inversión, o objetivos de ahorro para después sacarlo como un retiro personal. Me pasó con con Juli de Finanza Fem que me dijo, ¿te pusiste alguna vez un sueldo? Y yo le digo, no, pero ¿cómo sabes si la empresa es rentable? Porque me paga mis gastos, pero no, te tenés que pagar un sueldo. Y yo, ah, ok, nadie me había dicho antes, nadie me había dicho antes. Yo, listo, puse fecha estimada de pago y planifiqué todos mis sueldos para ver si la empresa es rentable. Eh, pero bueno, eso. Eso para un emprendedor que, que arranca, que dice, no, bueno, el costo es esto menos esto y punto. No, bueno, y tu hora, tiempo, eh, cuánto claro. es?
1: No, y aparte, parte de lo que pasa es, el prim, lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando arranca a emprender es separar las finanzas de su emprendimiento de las finanzas personales. Todo el dinero que sale de tu bolsillo, que salió de... O porque venía de otro emprendimiento, o porque venía de un trabajo en relación de dependencia, o porque te lo prestaron, o lo que sea. Todo ese dinero es inversión de tu emprendimiento. Es dinero que vos le diste como inversión, que también en un momento tenés que calcular de qué, cuánto tiempo tarda y de qué forma tu emprendimiento te va a volver esa inversión a vos. Vos, persona. O sea, nosotros, nos pasa mucho esto que digo yo, yo soy, estoy para principiantes, tiene mi huella, tiene mi forma, o sea, soy yo... Está bien, soy yo, pero yo tengo que separar mis ganancias para, para principiantes de, de, de mi economía personal. Porque si no, uno, lo que empieza a pasar, y el error que muchos cometen es, facturé 100, voy y gasto, y después veo qué hago. Entonces, muchas veces pasa eso, ok, facturé 100, pero esos 100 a mí me generan un costo de, no sé, 50. El otro 50 puede ir a parar... Eh, parte a reinversión parte a fondo de emergencia parte va a ir a parar a mi sueldo yo lo que debería hacer es lograr que mi emprendimiento me dé un sueldo y ese sueldo me permita a mí vivir si ¿sí? uno ese sueldo lo calcula primero en base al estándar de vida que uno quiere llevar y quiere que el emprendimiento le dé y después tiene que tener en cuenta otros factores porque no es únicamente o sea yo quiero ganar un millón de dólares al año
0: y bueno sí pero viste si sí, so, ¿no tenés que trabajar para cobrar ese millón de dólares <risa>
1: Claro, entonces es un poco también. Hay que calcular cuánto es lo que tu emprendimiento te va a dar, cuánto es el mercado. O sea, si vos estuvieras trabajando en relación de dependencia, qué sueldo podrías estar cobrando? Podrías estar cobrando ese millón de
0: dólares y no sé, o sea, la verdad es que no creo. Estaría buenísimo, pero bueno, se largó claro. con toda la lluvia acá en Buenos Aires. ¿eh? Se largó. Ah
1: bueno.
0: Ahora, a la hora del vivo. Hermoso. Para sumar, la hora que andaba bien internet vamos a tener ruido, Julia. No acá nada. Con un hermoso. Los del podcast creo que son los que, los que lo pueden llegar a sufrir más a todo esto. Los que están en vivo siguen bancando acá. Bueno, bien. Eh, contame un poco, sin, obvio, sin dar nombres ni nada, pero digo, ¿qué tipos de casos de consultoría o rubros o, o, algo, o algún desafío que te hayas encontrado a la hora de empezar a hacer consultoría así con? Con así para principiantes Sin necesidad de dar nombres ni empresas Pero Que dijiste, apa, en esto me metí <risa> eh,
1: en, general, en general El mayor inconveniente Que yo noto, y es como El primer problema que hay cuando Uno empieza a trabajar con la mayoría De las consultorías eh, Es esto, que están desordenados ¿sí? eh, No saben Vos le decís, bueno eh, anotar viste, el dinero que, que, va, que vas a. o sea, lo, lo primero que yo les digo es empezar a anotar todo. Agarremos un drive, una planilla de drive, agarremos un Dropbox, lo que quieras, y empecemos a anotar todo, lo tenés que tener a mano. Y les cuesta mucho separar esto, o sea, qué, qué es mío, qué es del emprendimiento, eh, el, el tema del desorden, como. Ah, no sé si le pagué a ese proveedor, si le pagué, no me acuerdo, el proveedor me está reclamando, pero tengo que mirar en el banco de hace tres meses, porque yo creo que le pagué, pero me puedo haber olvidado. Eh, Muy almacén. Ese, sí. Ese tipo de cuestiones eh, son las más, las más comunes, eh, y por ahí las más difíciles a veces, o no sé si más difíciles, las más desafiantes, es cuando viene gente de rubros eh, totalmente diferentes o sea hay, hay gente que no se sé, emprende viste en un millón de rubros hay ciertos rubros que están más alejados de las finanzas que otros uh -huh. eh, no sé hay, hay rubros viste artísticos eh, que por ahí como que les cuesta más meterse en el mundo hace un esfuerzo a veces mucho más grande que otros rubros porque la verdad es que son todos somos buenos en algo, o sea, a mí me mandás a dar algo de arte y soy un desastre, entonces por ahí están, viste, como más alejados, les cuesta más, porque es bajarlos a la tierra, cuando hay gente que en realidad, viste, está creando en su cabeza constantemente, claro. y el pedir que baje eh, es, es muy difícil, es, esa es otra de las cuando son de rubros tan diferentes
0: eh, cuesta un poco más. Parece. Sí, es verdad. Sí, es que a mí un artista no me levanta ni el teléfono, es como... No, directamente no me llama nunca porque yo le voy a hablar de orden y, y estructuración y procesos, y, y no, ni siquiera me levantan el teléfono. Eh, pero pero a pensando en, en los que están desordenados, bueno, desde ya te digo, si te llega a aparecer algún Gleaner, vas a ver que, excepto que sea un Gleaner que necesite más ayuda todavía, pero en general si pasó por el curso key cleaning que es de planillas, ya llega, diciéndome, ya llega diciéndote, ayúdame a hacer rendir mejor este cash flow, ¿entendés? Como ya con una tablica, tabla dinámica armada, con datos acumulados, así que si algún cleaner te llega a contactar, vas a ver que si es que hizo el curso Keep Leaning, ¿no? No, no todos han pasado por ese, mismo, por ese mismo proceso. Entonces, estamos hablando un poco de, eh, en la consultoría, este, este tipo de problemas usuales que te pueden salir. Y cosas buenas que te han sorprendido En el caso este de emprender Y empezar a ver más planillas pues con todo esto empezaste a ver planillas No de una empresa, sino planillas de esto Gente de cualquier lado
1: Por ahí es lo que más me sorprenda Pero lo que a mí, por ejemplo, más me gusta es eh, Cuando ves que los emprendedores como van logrando No sé qué me decías Cuando hablé la primera vez eh, No sabía de que los emprendedores nos teníamos que poner un sueldo, y para mí era impensado en ese momento. Bueno, hay muchos que vienen con estas cuestiones que los sorprenden, a veces con el sueldo, a veces con eh, otras cuestiones, y que vayan destrabando y logrando llegar a eso. no sé bueno, A veces el fondo de emergencia, y, y esa, ver esa felicidad que digo, vienen contentos, mirá, tengo mi fondo de emergencia, lo logré armar, y encima lo estoy invirtiendo, porque como la plata en Argentina, el dinero se devalúa constantemente, es... Lo estoy invirtiendo de esta forma eh, para que no, no pierda su valor. Eh, ese tipo de cosas eh, creo que es, que es como lo más, lo más lindo eh, para bien, digamos. Eh, en eso. O sea, que, que, que te sorprende también a veces en el poco tiempo que, que hacen grandes cambios, ¿no? O sea, <risa> empiezan a ordenar y demás en muy poco tiempo, logran
0: muchos cambios. Hermoso, eso está muy bueno. Y contame un poco más de si hay una idea o, eh, más de, de actividades más grupales, o videos, o algo por el estilo, digo, alguien que quiera aprender que todavía ni siquiera emprendió, o, o para ese lado, ¿estás pensando en algo? Sí, sí, tengo ganas, eh, tengo
1: ganas de hacer cursos. Eh, como más básicos, porque hay temas que cuando llegan a la asesoría son como temas más eh, comunes, a, no, no voy a decir a todos porque no me gusta englobar, ¿no? pero que son más comunes que la gente no sepa. Entonces, a hacer como algún workshop o algún curso para que esos temas básicos eh, los podamos ver entre ellos juntos, porque aparte también se enriquece mucho entre las dudas de otras personas y demás, eh, para que cuando podamos entrar en la asesoría, hay toda una parte... Que ya, ya esté aprendida y que empecemos a profundizar. Claro. Como para ser un poco más efectivos, eficaces, como aprovechar mejor el tiempo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. No sé todavía, le estoy dando muchas vueltas, no sé exactamente todavía en qué formato van a hacer. Si van a hacer ¿viste? cursos online o si van a hacer, eh, claramente es todo online, pero si van a hacer workshops tipo presenciales donde estemos todos en una misma sala de Zoom. Todavía no estoy, quizá ahí todavía lo estoy armando y terminando de pensar a ver eh, cómo, cómo hacerlo, pero probablemente el año que viene los, los lance. Ya bien. ahora estamos todos muy a las corridas, muy corriendo a, a cerrar el año, fue un año muy intenso para todos, así que lo estoy terminando de armar para, para el año que viene poder lanzarlo.
0: Bien, bien. Bueno, es que es necesario todo ese vocabulario, me parece que. que... Desde tu rubro quizá nada, como es un idioma que hablan y, y punto, pero no, es chino básico para, para otras personas, el IVA al 10, al IVA 21. Es como, ah, mirá, recién me entero que hay otro IVA. Eh, yo pensaba en planillas con, con, con importaciones, he visto que las planillas son muy complicadas. Porque tienen diferentes tipos de IVA, así como una locura, con, con importaciones y exportaciones y así. Eh, no me había gustado. Esa planilla la vi como, uy, qué lío, ¿qué es esto?
1: Sí, en Argentina hoy por hoy las importaciones y las exportaciones están muy complicadas. Siempre fue muy burocrático, siempre fueron procesos muy burocráticos y, y, bueno, con toda la situación del dólar y demás, cada vez está más complejo. Y es más difícil, y cambian todas las reglamentaciones, sí. Y lo del IVA, en realidad, lo que vos decías, es uh el -huh. más complicado, es el del 21, el 10,5, que es el reducido para algunos productos, pero hay más, está el 2,5, al 27%, hay varios más. Lo que pasa es que en general no los vemos, a veces los pagamos, porque por ejemplo el 27% tiene que ver con todo el tema de los servicios de comunicaciones. Entonces, probablemente, en nuestras facturas o de internet o de algo así, alguna parte esté grabada el 27%, eh, pero claro, nosotros pagamos el monto total y no
0: lo vemos. La NAFTA también tiene otro tipo de IVA, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa es que hay en provincias, por ejemplo, en la Patagonia, tiene subsidio estatal, entonces tiene menos impuestos, sí. La NAFTA tiene diferente IVA, pero además tiene otros impuestos.
0: Bueno, o sea, lo que yo quiero traducir para el que nunca, o sea, le, el que le pasa, que no sé, tiene un servicio o un producto que lo hace viajar y que tí, junta tiquecitos de todo el país, a la hora de cargar su planilla IVA Compras, donde vos justificás todos esos IVAs, van en diferentes columnas para que, o sea, no es, no es poco detalle este que, que estás aclarando, Recontra. Pero bueno. La planilla. ¿Iba la planilla. compras, iba ventas? ¿Hay alguna más que sea específicamente formal para presentar siempre a las entidades? ¿O ya lo que me estoy, me estoy comiendo? Cuando se hace una liquidación mensual normal. Sí.
1: Lo, yo siempre, cuando no tienen nada por donde arranco, es que registren las ventas. Uh -huh. Pero de forma, eh, lo que ocurre en el mes, o sea, lo que vendieron en el mes y lo que gastaron en el mes, independientemente de si lo cobraron o lo pagaron eh, o no. Y ¿sí? después eso va al flujo de fondo. Entonces, lo ideal es que las ventas las intenten separar, o por
0: producto... Tengo ordenadito Excel, me tengo que poner pasar al formato de Google. Ana, tenemos que pasar al formato de Google las planillas. Sí. A las google sheets a las hojas de cálculo de google ana gracias por escribir y lo separas por producto ana a ver más o menos Sofi, ¿escuchan? Ahí sí, ahí yo creo que sí. No, ya no. A ver, una más y no. Uh. tengo producto, lo mío es servicio. Está bien, pero dentro del servicio hay diferentes productos, Ana. No es lo mismo que yo te venda un curso que otro curso o un diagnóstico o una consultoría para empresas o una consultoría para freelance. Son diferentes productos, diferente escala de precios. Acá. Te veo. Genial. A ver. Eh,
1: eh. Por fin, internet está que
0: no lo está permitiendo hoy. Eh, ¿Hasta
1: dónde? Claro, porque yo viste me quedo hablando
0: sola. ¿Sí? No, se cortó en una parte, pero acá justo, le, eh, mientras que vos no estabas, le pregunté viste a la gente que está conectada en Instagram, que está Ana, que es una Greeners, que, que la semana pasada terminó un curso, y dijo, tengo todo ordenadito en Excel, todavía me tengo que pasar a puntos suspensivos, por hojas de cálculo de Google... Eh, y me dice no tengo productos sino servicio y yo le digo que sí dentro de los servicios hay diferentes productos que era un poco lo que vos estás diciendo fi mensual o, o yo le decía el ejemplo mío de no es lo mismo vender un curso a una empresa, a vender a una consultoría a una empresa, a vender un diagnóstico que es una sola vez son diferentes productos con diferentes rangos de precios eh, así que Ana, ahí me parece que se puede abrir un, un desplegable dentro de la planilla que es ayudar a, a empresas a hacer las presentaciones para proyectos de financiación y demás. ¿Estamos bien? Vamos a ver si podemos hacer la última pregunta, tranquilas, que era, eh, algo me contaste cuando te pregunté lo de, lo de cuando te introdujiste en el mundo Excel, pero la pregunta es, ¿cuándo te acordás que hayas tenido tu, tu primera computadora, tu, tu especial, tu tu computadora que ya sabías que era tuya, tu notebook, quizás ya, ya, ya has tenido alguna con la familia, pero, pero algo para comentar de tu historia de computadoras?
1: Sí, eh, yo en realidad, eh, mi familia eh, uh -huh. tenía una cabana, todo lo que era venta de computadoras cuando yo era muy chica, y clases de computación, Estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Eh, para mí, yo nací con una computadora, o sea, en mi caso, tuve la suerte desde muy chiquita de tener mi propia computadora. Bien. Notebook creo que ya tuve, debe haber sido cuando me fui a estudiar sola, por ahí debe haber sido mi primer, mi primer notebook.
0: Y después, fueron, fueron, fuiste cambiando muchas, vivieron muchos años... En general, eh,
1: yo suelo buscar, eso es una cuestión mía personal, no me gusta que cuando yo me compro una computadora buscar algo que sepa que va a tener varios años de vida útil, o sea, que, que me va a servir, que es un poco más de lo que yo necesito hoy para que se que dure varios años. Entonces, en general me suelen durar varios años. Eh, la verdad es que yo en ese eh, eh, suelo cuidar muchísimo, o sea, no, no las, en general a veces se te puede caer o algo, pero intento que no se me caiga, como siempre en su funda
0: y demás. Bien. Acá Ana eh, hacía un comentario que decía, en mi casa se, en, ella es organizadora de espacios y estuvo haciendo cursos míos de organización digital. Entonces ahí vio que en sus servicios, tenía dos productos, que era la organización digital y la organización de espacios. Y Ana, yo su sumaría, conociendo un poco ese rubro, digo, tenés mudanzas, también, en el caso de organización de espacios, y en el caso de eh, organización digital, ya lo vas a ir descubriendo, y también te voy mostrando mi experiencia, pero eh, yo hoy tengo esto, un diagnóstico, una consultoría para empresas, una consultoría para freelancers, son diferentes modalidades, de servicios, pero bueno está, está bueno que por lo menos ya separamos en dos productos en la planilla de Ana bien, más allá de las entrecortadas, yo creo que el mensaje se pudo transmitir, lo más importante, creo que lo, lo pudiste comentar, que era un poco en dónde estabas, a qué te dedicas de qué se trata eh, afín para principiantes y qué servicios, qué servicios tiene eh, también hablamos eh, de que, hablamos un poco de todo, estamos hace un buen rato Bueno, ¿qué planillas para vos eran sí, sí, las más importantes? Bien. Pero bueno, eh, me gusta que la comunidad de Gleaners Conozca a, a una persona que, que se dedica a esto específicamente eh, Que puede ayudar y que también tiene ganas de, de enseñar Qué es lo que más me importa en estos casos Que no solamente enseñar cómo funcionan hojas de cálculo de Google Que quizá ese es mi mayor... Mi mayor conocimiento Sino bueno Después de que ya Aprendiste sobre tablas dinámicas Aprendiste sobre data studio O aprendiste de eh, Cierta información básica Que ya tenés que relevar Ahora es Ver esos datos Con otros ojos Con, con otro rol Que sería este Más financiero O, o contable Por eso está bueno que, que te guste enseñar Esta parte Bueno Acá nos mandas Más saluditos Ana Gracias por el aguante Ana Te quedaste hasta el final
1: Sí, gracias por el aguante, a
0: pesar de todas
1: las que por Mil gracias ya a vos por la convocatoria, eh, la no. verdad que, que me encantó. Eh, y bueno, gracias a todos por estar ahí con la aquí ni para atrás y para adelante.
0: Bien, entonces, por las redes te pueden encontrar en AFIP para Principiantes. ¿Estamos ok? En
1: Instagram, sí,
0: exactamente. Bien, es importante recordarlo, yo te comento, la nota esta va a quedar en el blog, va a quedar en YouTube y vamos a ver qué podemos hacer con el audio, a ver si lo podemos hacer podcast o si se complica mucho, no prometo nada esta vez eh, Es más, eh, hoy creo que es el primer video donde les comunico que, que el podcast Gleam ya está a la luz porque no, no había tenido vivos desde que lo había, lo había lanzado pero, pero bueno, hay un podcast en Spotify con muchas de las entrevistas que estuve haciendo este año, estoy subiendo un montón, hoy tengo más para subir, así que eh, ahí van a encontrar entrevistas, en audio, en el blog van a encontrar videos, y dentro de YouTube también van a encontrar los videos, y además la gente que está suscrita en el newsletter de la página web recibe las, eh, recibe las novedades de todas las charlas que se dieron en el mes, así que ahí, ahí sí vas a estar segurísimo. ¿Vale?
1: Vamos a, vamos a ir a chusmear.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Sofi, te mando un beso de acá hasta la Patagonia, literalmente. Eh, de acá, acá nos manda también un, un saludito Ana. Gracias Ana. Gracias Esther. Ay, hola Esther, hola, ¿cómo estás? Bueno, va a quedar el videito en YouTube, va a quedar el videito en Instagram, en el blog. Y en algún lado más seguro. Ahí en el email marketing del de, de mes, ¿sí? Así se suman. Te mando un beso, Sophie. Perfecto.